0: olá moçada tudo bem que bom ter vocês aqui junto com a gente bom não só moçada né que é para todas as idades tá bom gente pode vir para cá olha só tá começando mais um me conta podcast muito obrigado por você estar aqui consumindo o nosso conteúdo seja em vídeo seja em áudio em todas as plataformas digitais que o me conta tá disponível e olha só Quero começar aqui agradecendo o Park Office. Se você quiser ter um escritório bacanésimo, pode vir para cá pro Park Office, porque realmente é o escritório dos seus sonhos, viu? Vista privilegiada aqui da Fonso Pena, gente. Essa sala aqui que a gente tá gravando, esse podcast, por exemplo, tem uma vista linda da Fonso Pena, né não, tem Tem. É. Top. É. topíssimo. Thay tá aqui, em nome dela, quero agradecer a Mais Code, ela MyScold. trabalha na Mais <risos> Code. Também uma das patrocinadoras desse podcast ó, oh, precisa de uma solução tecnológica para sua empresa, pode chamar os caras que eles são bravos, viu? Fala com a Tayla, lá, ela que vai te fazer o orçamento, beleza? Isso, chama ela, é, chama no chama, zap. Chama ela. Olha só, <risos> gente, quer fazer site e precisa de um aplicativo ou de uma solução, por exemplo, em sistema para sua empresa, pode chamar aí a galera que eles vão resolver o seu problema, Beleza? Hoje no Me Conta Podcast a gente está recebendo a Elisandra O Exato. Elisandra seja muito bem-vinda ao Me Conta Podcast.
1: Gratidão, agradeço essa honra, essa oportunidade de estar tá compartilhando e conhecendo também essa estrutura, conhecendo vocês e esse entusiasmo, e esse ânimo todo. Ah, muito grata. gostoso, gente. <risos> eu falei para ela
0: assim, gente,
1: eu tive na TV já várias
0: vezes. <risos> É, a Flávia Vicunha, né, que é a apresentadora do, do Tudo de Bom, do SBT uhum. Também depois, se quiser vir aqui, Flávia, tá convidada, viu Mas a, a Elisandra, ela já participou várias vezes lá do Tudo de Bom Elisandra, conta pra galera que tá aqui hoje, né é, Tá eu, a Thay aqui, pra galera que tá te assistindo Quem é a Elisandra, o exato Porque assim, essa mulher faz tanta coisa, gente Que é melhor eu deixar ela se <risos> apresentar, senão é eu que vou ficar falando só aqui
1: Bom, gente, Elisandra, o exato. Vou começar dizendo que ela é uma mulher ensinável acima de tudo, né? Porque de tanto tombo, tanto perrengue, como eu costumo dizer, tanto babado e confusão, teve que aprender com a vida, com os desafios, aprender, é, como se diz, as diferenças que existem entre as pessoas, respeitando, é, amadurecendo. Então, a Elisandra, na verdade, ela é uma menina. Que se tornou mulher, ela veio de uma cidade chamada Jaraguari, Jaraguari uma cidade maravilhosa, olha só. uma terra assim que eu tenho muitas boas lembranças, é uma infância maravilhosa, que eu via muita coisa de prosperidade uhum. desde cedo. E lá eu comecei a cultivar aquele sonho. Eu falava assim que quando eu crescer eu queria ajudar as pessoas, eu queria como ter mais visibilidade, levar muitas coisas da minha cultura, e eu amava naquela época, pra você ter ideia, a Xuxa. Olha. Aí meu pai falava assim, olha, a Xuxa mora em Campo Grande, então você tem que estudar bastante pra mudar pra Campo Grande. Eu estudava. Quando eu mudei pra Campo Grande, cadê a Xuxa? Ele falou, agora ah, você tem que continuar estudando. <risos> gente, olha esse <risos> pai, gente. Estratégia.
0: Vai lá, você vai falar pro seu filho que o Naruto mora onde? Porque na minha pegada lá é Naruto, é. Demon Slayer, agora tem que dar um jeito, né?
1: Pois é, e ela veio crescendo, a, a, estudando, se desenvolvendo, trabalhando. Depois o sonho passou a ser, eu quero ser comerciante. Mas como, minha filha? E aí eu comecei nessa pegada, enfim, estudando. Aos 11 anos de idade ela começou a ajudar os pais na feira. Então a gente até brinca que... A Elisandra, ela tem 29 anos como vendedora, 22 como empreendedora, 15 anos como empresária, fisioterapeuta nesse intervalo, mentora, que na verdade, uhum. ser mentora e business coach, ela aconteceu na minha trajetória, porque as pessoas acabavam me procurando, falando assim, Eli, como que você montou essa estrutura uhum. de empreender, como que você veio de uma cultura extremamente fechada, uma cultura mais patriarcal... E você começou a se despontar... Porque eu sou a primeira mulher da minha família... Tanto o exato... Quanto este... Que é empreendedora... Que tem esse estilo de vida... Que veio quebrando com vários paradigmas... Crenças... E eu posso dizer que não foi fácil... Foi uma trajetória assim que... Muitas vezes... Eu falava... Será que eu estou no caminho certo? Deus... Será que é isso mesmo porque eu sentia muitas vezes que eu estava nadando contra a correnteza, uhum. que pregava exatamente o que? Estudar, fazer uma faculdade, casar, ter filhos, ter um emprego, de preferência uhum. um concurso, criar os teus filhos, juntar dinheiro para quando você fica velha, juntar dinheiro para o dia que você adoecer e depois cultivar os seus netos. Mas falei, mas espera aí. Não é bem assim, eu acho.
0: Acho que não é isso que eu tô querendo <risos> no momento.
1: E olha, a Elisandra, ela seguiu esse script. Ela cresceu, estudou, se formou, fez a especialização, virou fisioterapeuta, montou uma clínica-loja. Clínica, uhum. Mesmo todo mundo falando que não, que era ruim ter sócios. Mas é, eu lembro que eu falava, bom, se tem oportunidade, dá para fazer. Se der errado, eu sou nova, eu recomeço. Porque eu não tenho filhos. Então, eu estou seguindo o conselho dos meus pais. Errem muito antes uhum. de você ser mãe. Porque depois tem os filhos, fica um pouquinho mais difícil. Mas, então, segui o protocolo. Noivei, casei, engravidei. Porém, algumas coisas começaram a sair fora do script. Então, assim, a jornada de empresária começou a ficar mais... Puxada, uhum. é, muitos desafios Porque para uma fisioterapeuta Eu digo assim, caiu na minha cabeça Como que eu vou vender? Eu falava assim, meu Deus Eu não fiz faculdade para vender uhum. Eu sou fisioterapeuta Só que eu descobri que eu tinha que vender continuar vendendo, eu falava, nossa, eu só troquei a alface E o tomate da feira Pelos equipamentos Continuei vendendo E aí eu comecei a descobrir os desafios De liderança eu falava, como que as pessoas conseguem liderar pessoas? Que mágica que é essa uhum. que uma pessoa fala e você fica encantada. E você começa a seguir aquela mentalidade, aquela inspiração. E aquilo começou a me chamar bastante atenção. Então, eu comecei a estudar uhum. todo esse processo. E eu fui descobrindo um outro mundo. Porém, como eu disse para vocês, engravidei. E aí as coisas começaram a tomar um rumo uhum. em que sentido? Meu pai faleceu de câncer. Depois eu perdi essa, é, descobri um desafio de relacionamento, uma traição. Não foi uma, né? Foram algumas. E, e todo depois, mundo já passou por é, isso, viu? É, né? Nossa, todo é, dia. Desafio, é né ah, Essa pessoa que vos fala aqui também
0: <risos> já passou por isso.
1: E aí depois perdi a gestação... Aí veio a quebra financeira, o fundo do hum. poço. E eu me recordo muito que as pessoas falavam assim. Nossa, tá vendo? Doutora, você deu um passo maior que a perna. Você tinha tudo, agora você perdeu tudo. E como você está no fundo do poço, você deve estar tão doida que você está vendendo qualquer coisa. E foi, de fato. Eu sempre tive as vendas no meu... No meu sangue e eu comecei a vender Vendia, sempre vendia Porque o meu primeiro empreendimento A gente diz que foi o brigadeiro E voltei para esse segmento de vendas E eu escutava muito isso das pessoas Eu lembro que um dia eu estava no corredor De um hospital Minha amiga falou assim Por que, que você está aqui? Eu falei, porque eu preciso fazer algumas reuniões Não vem aqui Para o seu bem Eu falei, por quê porque, para mim, que sou sua amiga, é muito dolorido escutar no corredor que as pessoas tiram sarro e você virou piada do hospital inteiro. E aquilo, sabe, me machucou bastante. As pessoas escutarem aquilo. Que, nossa, de fisioterapeuta, empresária... É, como se diz? Doutora, como eles diziam, né? Que, na verdade, não é doutora, porque eu não tinha doutorado. Mas, é, com todo aquele status de representação... Agora ela virou uma sacoleira Uma pobre coitada Porque perdeu o marido Perdeu o negócio e perdeu o filho também Se ela não é, Eu escutei isso Foi muito dolorido Se ela não é capaz de segurar um filho no útero Você acha que ela vai ser capaz de comandar qualquer negócio? Meu Deus, gente! Aquilo foi, gente A coisa mais cruel que eu escutei na minha vida E eu lembro que nessa época Eu já tinha uma coach Me acompanhando uhum. E uma mentora e eu fui bem abalada para ela. E ela falou assim: você tem duas alternativas. Ou continuar no fundo do poço, se vitimizando, ou você usar tudo isso para sair do fundo do poço. E eu lembro que naquele exato dia, no dia 17 de abril de 2012, eu tomei a decisão. De um jeito dói. Do outro também vai doer, mas é melhor doer para crescer. Uhum. E aí foi quando eu comecei a transformar. Todas aquelas críticas, as humilhações, é, os dedos apontados e até às vezes a minha vontade de ser vítima em mola propulsora para dar a volta por cima. E eu lembro que eu usava vários recursos. O que tinha de ferramenta de coaching, eu não era formada nessa época em coaching. É, todas as ferramentas que existiam de PNL, da psicologia, da administração para eu ser mais produtiva e eu comecei... Engrenando numa velocidade. Porque a dor que eu sentia... Ela uhum. tava, estaria ali. Não tinha muito o que eu fazer. O que eu estava sentindo de outros... É, de, de crítica... Eu poderia controlar? Não. O julgamento? Não. O que tinha acontecido? Também não. As circunstâncias? Também não. Mas eu entendi que... Nessa hora... A Elisandra... Ensinável, entendeu que ela pode controlar os sentimentos, as emoções e os pensamentos. E nesse dia eu aprendi uma palavra muito, eu digo que é uma palavra linda, né? Chamada coerência. Que é até aquela coerência entre o que você sente, o que você pensa, o que uhum. você fala e o que você faz. Uhum. Eu falei, isso eu consigo controlar porque é meu. Os outros não. E aí eu comecei a imprimir velocidade, velocidade, velocidade. Porque eu estava focando não no resultado final, até porque eu não sabia para onde eu tinha que ir. Eu só sabia que eu não podia ficar com dor todos os dias. Então, todos os dias, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha uma rotina. Uhum. Foi aí que surgiu a história e a lista das seis prioridades do dia, que sempre eu falo nas minhas mídias sociais, eu falo pros meus alunos. Faz a sua atividade física, depois você vai para a lista das seis prioridades do dia. Coloca tudo que é importante no seu dia. E começa por aquela que é imprescindível, que precisa ser feito hoje. E aí nós começamos. E aí ficou essa, essa produtividade. E quando eu vi, dia 30 de dezembro de 2012, a minha coach falou assim, você viu o que você construiu lá para trás? Eu falei, não, eu só sei que não dói tanto quanto antes. Ela falou, você construiu um legado Você construiu um time de mulheres E a sua história começou a inspirar Outras tantas mulheres Eu falei, mas como eu não fiz nada demais Eu só continuei fazendo para não doer Que eu tinha um princípio assim uhum. Que nem no, é no, no, no AA né? Nos Alcoólatras Anônimos Eles falam, só por hoje Só por só hoje, por hoje. É. E era exatamente isso que eu falava Deus, tá doendo Mas é só por hoje então, eu vou seguir o que eu preciso fazer, porque não dá para ficar cultivando a dor também, né? E aí foi. E aí eu compartilhava, conversava com outras mulheres. E aí eu percebi, às vezes, que tinham mulheres que estavam em dores muito maiores que as minhas. Eu falava, nossa, Deus, o que eu tenho é uma grama só de desafio. Ela passa por muito mais do que eu. E aí eu fui entendendo algumas coisas. E eu lembro que nessa época eu tinha montado já um time também de vendas, né? Então, menos de 12 meses já dado a volta por cima. E teve um dia que eu tava muito triste. Já nessa virada de ano. Sabe aquela coisa de Natal que você fica triste? Sim. Sei. Aí eu tava triste, borocochou. Aí uma moça da minha equipe falou assim. ele por que que você tá triste? Eu falei, ah, porque eu tava lembrando que se eu tivesse aqui, meu filho teria tantos meses. Ela falou, não, mas pensa o seguinte. É... Deus pode ter levado seu anjinho, mas ele te deu 30 mulheres aqui para você tomar conta. 30 filhas, lindas e maravilhosas. Eu falei, ai ah, meu Deus, que missão! <risos> e aí eu comecei a entender muitas coisas, esse propósito, esse caminho. Então a Elisandra, ela veio com hoje, para mim, tudo que eu passei, ela teve um propósito de força, de transformação. E o fato de ser mentora e coach hoje foi justamente para ter mais material didático, digamos assim. Para orientar várias mulheres que hoje vêm comigo no processo. Porque eu entendo que quando você vai empreender... Porque o meu cerne é empreender. Vendas e empreendedorismo. Então eu entendo que não é só empreender. Quantas mulheres que eu recebo no, na mentoria falando assim... Elisandra, eu só estou com você por contar lá de trás da sua história... Porque você sabe que eu não quero só a ferramenta de empreendedorismo... Vendas e negociação. Eu quero aquela força que você eu teve lá atrás... Porque eu estou passando a mesma história que você... E se eu bobear, eu perco a empresa... Uhum. E deixo de ajudar as pessoas. Eu falei, entendi. Porque o, o desafio que eu tinha era... Eu não posso ficar parada. Porque se eu estou parada aqui... Eu tenho pessoas que estão trabalhando uhum. comigo. Se, se é uma pessoa, se são duas... São duas famílias que...
0: Exatamente. Que dependem
1: que disso. Que dependem né? disso. Verdade. Você, por acaso, procurou terapia também nesse processo? Procurei, com certeza. É. A terapia, na verdade, ela já está na minha vida... Desde que eu me formei. Uhum. Porque sempre eu tinha algumas questões comigo mesma. Eu falava... Eu acho que eu não... ou eu sou muito doida... <risos> ou, <risos> ou a sociedade que tem algumas coisas diferentes. Então... Sempre buscava uhum. me entender e me encaixar. Sim. E pra te contar... No começo eu fazia escondida. É. Porque era muito... Tinha muito aquele preconceito. É. Sim.
0: Ainda tem, tá? Ainda tem. tem. Ainda tem. E eu escutava eu muito... eu ainda falo
1: que todo mundo precisa. Todo mundo precisa, e Na né? verdade,
0: a geração anterior precisava e sobrou tudo pra gente é, agora. Verdade. É, verdade. Agora a gente tem que estar <risos> construindo o negócio.
1: Exatamente. Eu digo que a terapia, ela é muito importante... Autoconhecimento uhum. acima de tudo, porque quando eu me perdi, em um momento é, até de relacionamento, eu vejo muito isso em algumas mulheres que acabam se perdendo. Nossa, eu era mais enérgica, uhum. mais ativa, engraçada, divertida, de repente eu, eu não entendo ali, em que momento eu comecei a ficar dependente. Eu vi isso em mim. Porque como Elisandro Exato não se conhecia e não era tão ensinável, ela ela queria controlar. Mas fora o controle, ela também não queria perder. Hum. Tá ruim, mas não uhum. vou perder. Vou ficar aqui. E aí isso tudo foi juntando um mix de medo, de sabotagem, de vitimismo. Isso já na minha fase do relacionamento. O que, que aconteceu? A Elisandra se moldou ao que o relacionamento pedia. Não a quem ela era de essência. E aí eu comecei a me perder Eu não me, não me identificava Então uhum. quando você começa a se perder de você mesma Você já se perde dos teus objetivos Do seu propósito Daquilo que te dá prazer de você fazer todos os dias uhum. E a gente fala muito dentro da área do desenvolvimento pessoal Que existem 10 sabotadores então, se eu fosse fazer o teste na Elisandro o Exato, antiga, eu acho que ela estaria com todos os sabotadores todos altíssimos. Todos os sabotadores. <risos> é, gente, Totalmente dependente. Isso
0: é um assunto muito complexo, porque a gente vê todo dia na internet chegando anúncio de... Não fique procrastinando. Uhum. Não fique não sei o quê. Eu começo a ver que isso é um problema meio que geral, né? Não sei se foi a tecnologia que também ajudou com que isso acontecesse, mas parece que é um movimento social, né? Que, que, que levou a galera a esse problema tão grande que é ah, não vou fazer essa tarefa agora, eu vou fazer depois, sabe? Então, o que, que você tem pra dizer sobre isso, assim? Porque, às vezes, eu me vejo também nesse, nisso, assim, né? Você uh -huh. dá prioridade com outra coisa que não tem nada, nada a, ver. a ver. E o que isso. importa, realmente, você não faz, ah. sabe? É, é louco assim, porque parece que, parece que você quer ter também aquela sensação de tipo, ai, ah, eu vou fazer de última hora e aí parece que né, é, é, é estranho isso porque te provoca uma sensação diferente né? Verdade. Meio que química né? É, o que você tem a dizer sobre isso? Técnica GG O que você tem a dizer sobre
1: isso? Sobre a, a bendita da procrastinação, que eu vou deixar de, o de amanhã para depois de amanhã, né? Ai é, <risos> é. gente! Então quando a gente fala muito sobre os, os sabotadores, em especial, a gente cita muito a procrastinação. Mas eu também gosto de citar que junto com a procrastinação existem nove cúmplices, que nem sempre a gente fala abertamente. Então, quando as meninas vêm para a mentoria e vai fazer o processo, a primeira etapa que a gente se preocupa é em autoconhecimento é saber que ela é, uhum. o estilo de perfil, personalidade, uhum. se é mais dominante, se é mais enérgica, se é mais observadora, se é mais quietinha, se é aquela pessoa que fala assim, peraí, ajustou o óculos, deixa eu analisar isso aqui, <risos> <risos> deixa eu observar com calma. Depois tem um fator muito importante que é mapear o nível da inteligência positiva dessa pessoa, porque muitas vezes você compra um método antiprocrastinação. procrastinação uhum. Só que talvez você não tá tão preparada, porque a gente fala, tem a mentalidade, mas a mentalidade fixa e a mentalidade que tá em crescimento. E tem pessoas que já compram falando, eu vou comprar, mas eu acho que não vai funcionar para mim. Já? É, Bem pessimista não lá, tem, né? Não façam isso, pessoas. Não façam isso, pessoas. É,
0: Compre isso. um curso falando que vai dar certo, você vai
1: terminar, tá bom? E só para vocês terem ideia, 80% dos desafios e, e das nossas travas são comportamentais. Hum. Então, muitas vezes... Eu já me peguei comprando curso de um conteúdo extremamente técnico que eu precisava. Que a gente chama hoje de hard skills, que são as ferramentas técnicas. E existem as soft skills, que são as ferramentas comportamentais, comunicação. Então, na sociedade, nós somos ensinados a fazer faculdade, uhum. cursos e especializações. Que são hard skills. Curso técnico curso de vendas, negociação hard skill, mas e o comportamento e o meu sabotador e a minha atitude uhum. então a gente sabe o que tem que fazer mas não faz, porque 80% está aqui, comportamento então uma vez que eu identifiquei o meu nível de sabotador ontem nós fizemos o teste de uma moça, então ela estava com o nível de inteligência emocional positiva em 29 isso significa numa escala de 0 a 100 que 29% do tempo, apenas o cérebro a mente trabalhava a favor dela. Os outros 71%, a mente trabalhava contra ela. Gente,
0: nós vamos negociar isso aí, né? Nossa, passar. eu já quero eu e você, você e eu,
1: vamos
0: fechar um pacote mais cold. Vamos fechar um pacote mais cold. É verdade, Por uma favor, boa, né? hein? Vamos, vamos aí, ó, já... já. Já veio com ela, tá? Mas,
1: né? E depois que a gente faz essa primeira avaliação, aí vem a segunda parte, que é identificar, tá? Eu já sei que existe 71% do tempo que meu cérebro tá contra. Então, quais são esses uhum. 10 sabotadores? Porque a gente fala muito da procrastinação e do vitimismo, mas tem outros oito aí comparsas que não foi contado uhum. na história, tá? Alguém tá protegendo alguém. E aí nós fomos mapear. Essa moça falou: Eli, eu, sou, eu me vitimizo muito. Fizemos o teste. Vítima dela deu 4,5 numa escala de 0 a 10. O restante foi controladora, perfeccionista, Olha. hipervigilante. Cara,
0: então ah. tem coisa que nem ela sabia. Nem ela imaginava.
1: E ela ficou Sim. em choque. Usa um o nome,
0: um nome de outra
1: coisa, uh -huh. né? Por desconhecer realmente o perfil. E quando você é muito perfeccionista, você fica cuidando exatamente a medida... Tudo em parâmetros. E aí você esquece. esquece. Você fala que estava procrastinando. Uhum. Mas ele está associado. Aí tem um outro fator do, do, do prestativo. Sabe aquela pessoa que faz muito? Faz demais? Chega a ser bobo. Que todo mundo uhum. acaba abusando.
0: <risos> Eu sei. Continua. continua.
1: <risos> o que acontece? Ela faz, se doa muito. Uhum. E como a gente fala, se você não tem agenda você vai virar a agenda de alguém. Sim. O que acontece é tão prestativa que deixa as prioridades próprias de lado. <risos>
0: falou tá uma... Vocês estão assistindo ao vivo uma consulta de Saísa maluco, Entendeu? Gente, que coisa. Isso é muito legal você falar, porque assim, não só eu, não sou só eu que tô me identificando com isso, uhum. né? Acho que a Thay também, acho que outra galera aí outra... dos bastidores, é verdade. tá vendo? A galera se identifica porque é realmente um um problema social isso, né?
1: Sim, e aí vem essa questão das mídias Porque você não tá bom uhum. Eu acho o seguinte, não tá bom, Elisandra Então eu vou lá no, 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 nas mídias sociais Vou ver uma técnica Porque tem um digital influencer que tá ensinando outra técnica E aí, na verdade, você começa a se tornar um auditor de mídias sociais Então, se você gasta a maior parte do seu dia Fazendo a auditoria da vida alheia Logo, não te sobra tempo para uhum, cuidar do seu cuidar
0: do seu <risos> Você tá vendo que eu tô até quieta, né, Pia? Tá Sem que eu palavras. Tô até essa mulher, essa mulher tá me emocionando, gente. Essa mulher é incrível. É... Quando você fala sobre a auditoria das redes sociais, eu não sei, eu não sei se isso. Eu não sei se isso é normal. <risos> Mas é, é aquela sensação de que a gente tem que, poxa vida, eu não sei se é, puxa isso aqui, ó, tá pior que eu, hein? Que já é uma relação antiga de comunicação... Que a gente fala sobre a questão dos programas sensacionalistas... De que a gente precisa enxergar uma realidade pior do que a nossa... pra uhum. a gente se sentir bem... Que existe essa relação... Ou, ou o contrário... Se você olha aquilo... E você quer se medir com a reguinha do outro, né? E isso também faz mal... Uhum. né de, de alguma forma... Como, como é que é isso, faz, assim, tá isso? Esse processo de ser auditor?
1: <risos> Primeiro... Você, eu digo é o seguinte... seguinte você tem que saber quem é você. Tá. Quem você uhum. é. Se você é mais enérgica. Se Sim. você gosta de comparar. Se você é detalhista. Se você é uma pessoa que é mais emocional. Se é mais técnica. No autoconhecimento você mapeia tudo isso. Então você começa a entender quem é você em essência. e você para de se comparar. Porque você começa a entender o seguinte. Uhum. Você é uma pessoa extremamente enérgica. Faz sem ter um planejamento. Você faz as coisas que precisa fazer. É executora dá certo tem muita tentativa mas você tem resultado já tem aquela pessoa que ela precisa falar assim tá isso é só um pouquinho deixa eu conversar com as pessoas deixa eu sentir que eu preciso de segurança uhum. saber onde eu tô pisando é uma pessoa que leva alguns dias para decidir então tem tá aquela pessoa que vai realmente analisar prós contras o que eu quero eu quero uhum. segurança eu não quero dor de cabeça um exemplo disso é quando você viaja com alguém Você viaja com uma pessoa extremamente acelerada Que não faz planejamento E no fim dá tudo certo uhum. Agora você imagina colocar uma pessoa Que é toda metódica, organizadinha uhum. Na mesma viagem É treta o tempo é. inteiro ah, é verdade? Só, é comigo, que... <risos> só que quando você começa a entender Que a pessoa é diferente E vocês começam a complementar uhum. Características e pontos fortes Fica suave e aí você fala, nossa, eu preciso dessa pessoa na minha equipe, Sim. no meu dia a dia, porque ela tem o que eu não tenho. Então, vou, vai complementar. E isso é o que fortalece as equipes, né? As, essas diferenças entre esses quatro estilos de personalidade. Uhum. Aí você começou a entender isso, você já não fica se julgando, fazendo auditoria. Uhum. Hoje é muito clássico, eu olho ali nas mídias, eu falo, bom, ela tem um tipo de personalidade, ela tem um tipo de ação, ela uhum. tem uma acabativa, ela tem iniciativa. Então, você já se. Você fala, bom, funcionou para ela porque tem esse estilo, então não vai funcionar para mim. Ou pode funcionar, mas vai demorar um tempo. E aí você tira o peso de cobrança, de uhum. perfeccionismo, de tempo, de execução. E principalmente você para de escutar as críticas, porque você fala assim: ela está me criticando, mas porque ela tem um perfeccionismo e o detalhe, o detalhe extremamente alto. Mas eu não sou detalhista, uhum. eu sou altamente executora e rápida. Aí você fala assim, amiga, eu aceito, entendo o seu ponto de vista, agradeço. Mas aí você faz do seu jeito. E uma coisa muito interessante que eu é, aprendi a não gastar energia, sabe quando a gente começa a olhar demais, cuidar demais, fazer auditoria demais, e aí no final do dia você fala assim, nossa, tô tão esgotada, não sei o que eu fiz, mas tô acabada? Uhum.
0: Todo e, dia, sei. principalmente... <risos> sei, todo dia o que é isso?
1: E principalmente quando vem alguém de fora uhum. e, e conversa e você fala assim, amiga, eu não sei, mas eu tô esgotada, eu conversei com aquela moça, eu tô acabada. Parece que sugou a energia. Uhum. E suga também, não só no que ela vai falar, mas também nas críticas e nos leves comentários, né? Então... Você pode rebater isso daí com perguntas. E você vai entender que ela está expondo um ponto de vista que é dela, dela. que não é seu. Uhum. Então, às vezes, eu falo assim, interessante o seu ponto de vista. Qual que é a sua experiência a respeito desse assunto que você possa compartilhar comigo? Se ela realmente tem experiência, ela vai me falar. Agora, se for só um palpite...
0: Se for só Lé com Cré... É. Já, dizia, já dizia um pessoal... Se for só Lé com Cré... Aí você já abandona... Exatamente. A gente joga para o universo...
1: Exatamente... Agradeço... Muito obrigada pelo seu ponto de vista... Gratidão... Só que eu faço do meu jeito... Porque eu sei que ela é de uma personalidade... Uhum. Eu sou de outra... Isso. E aí você começa a tirar esse peso... E principalmente de, de comparação... né? Que aí você tem certeza... Quem você é? Daí você uhum. começa a achar graça. Nossa, eu fazia isso, meu Deus! <risos> ha, não faço Sim, mais! Eu
0: né? Não faço é. mais. É, eu, é, Elisandra, eu queria te fazer uma pergunta, assim, agora um pouco mais focada em vendas. Sim. Porque é uma coisa assim que aqui em Campo Grande, pelo menos, a gente escuta muito, inclusive. É, eu tenho muito comentado com, com os meus, meus colegas do outro trabalho também, que, que a gente acaba vendo é, que a gente quando tem a possibilidade e a gente conhece, por exemplo o dono da loja vamos supor que, a gente, que o cara montou uma equipe e uma pessoa atende mal se o cara é meu amigo eu vou xingar pra ele e vou falar ó oh, eu não fui bem atendida na sua loja aconteceu assim, assim, assim não pra queimar a pessoa, não por isso mas pela preocupação mesmo de que, poxa, eu tenho a possibilidade de falar para ele que eu fui mal atendido, outras pessoas não. E em Campo Grande, especificamente, é uma reclamação meio que geral, né? É a questão do, do atendimento, né? Ao que você acha que se deve esse comportamento? Porque muitas vezes a agência, a agência, o marketing, faz o trabalho de levar até a porta da loja. Mas da porta da loja para dentro... É uma outra é uma outra situação, né? É aquela coisa da emoção
1: e tal... E, e é da experiência... O que, que isso significa? Olha, na minha visão... tá? Comportamento e treinamento... É, capacitação... Tava até semana passada... Eu atendo empresas nessa, justamente nessa área de vendas... E a parte comercial de outras empresas em São Paulo... Então a gente estava até observando... Essa questão. Dentro da área de vendas, existe aquele primeiro julgamento. Ah, você não estudou, né? Por isso que você é vendedor. Ah, me arranja qualquer vaguinha, pode ser até de vendedor. E vendedor. Nossa, gente. Vendedor, que eu horror, acho. Que horror, eu sou vendedora,
0: é... gente. Não fale isso. Não, eu já
1: escutei várias <risos> vezes. Então, para mim, vender nada mais é do que você, você transmitir uhum. a sua crença de valor naquilo que você acredita. Então, para mim, vender é, por exemplo, falar que esse café tava maravilhoso, sem açúcar. <risos> e os benefícios, porque eu tô transmitindo a minha crença de que isso, para mim, é bom. Uhum. E aí, muitas vezes, as pessoas não investem em treinamento, em capacitação. Mas, ah, Elisandra, quem me contratou que precisa fazer isso? Não, isso pode partir de você.
0: Legal. Uhum. Muitas vezes... Legal você falar isso. Quando então a gente... o cara põe a culpa no patrão, às vezes. Não, você é pode verdade.
1: buscar essa informação no Instagram, no YouTube. Várias mídias sociais têm. Se você pesquisar a fundo, você tem muita técnica, muito conhecimento. Mas lembrando aquilo que eu falei para vocês. 20% técnico, uhum. 80% é comportamento. Uhum. Tá? Então, até dentro do segmento de vendas, uhum. nós separamos os treinamentos em parte comportamental... Parte técnica e estratégica. Então, o que eu fazia na loja, na clínica que a gente tinha? Eu fazia toda a estratégia. Então, desde a, que você disse, a parte do marketing, uhum. que a gente também tinha os especialistas, mas muita parte dependia de mim. Depois a gente tinha a parte, é, a parte é, é, técnica, fechamento, negociação, todas aquelas fases e uhum. os processos de vendas. E eu vejo que muitas vezes as pessoas não entendem esse processo que você tem algumas etapas a serem cumpridas Então a pessoa fica ansiosa pelo resultado final E na verdade ela faz aquilo que se chamava lá atrás Antigamente de entubar Vamos entubar porque é só isso que eu tenho Então hoje, na verdade não é mais entubar né? uhum. Você vai ajudar este cliente Você pode entubar, que era o que se fazia antigamente Que não é o correto fazer Por isso que vender, as pessoas já falam Ah, aquele vendedor quer me entubar Hoje, eles falam apertar. Apertar é o okay. quê? É só pedir uma decisão quando o cliente está um pouco sem clareza do que ele deseja. Uhum. E depois você tem, o que a gente trabalha muito forte, o ajudar. Ajudar é quando você mostra para o cliente o valor do teu produto, uhum. o benefício, o que aquilo vai satisfazer na vida dele. E você deixa essa decisão final para o cliente. Sim. Mas você conduz ele para que ele tenha clareza. Uhum. Então... Hoje as pessoas têm aquela, aquela insegurança... Falta comportamento... Uhum. Então quando eles começam a identificar... Que é o comportamento que sabota... É o medo... É a insegurança... É aquela crença negativa que ele tem... Às vezes a gente vende... Mas a gente pode ter aquela crença assim... Uma grama daquela crença negativa... E põe tudo a perder... Então se você buscar por você mesmo... Essa diferenciação... Uhum. Você começa a se destacar... Você pode vender qualquer coisa... De alface, brigadeiro, respiradores, é, milhões em faturamento. E você começa a ver que é um processo. E você se lapida nesse meio. Porque se você quer ser um bom vendedor, você precisa desenvolver muito bem os seus comportamentos. E esse é o diferencial. Então, igual, tem uma empresa que eu dou essa assessoria em São Paulo. É justamente isso. 80% é comportamento, uhum. e a gente começou a perceber, mudando o comportamento, Sim. mapeando sabotadores, a equipe falou, meu Deus, como que eu me saboto? E aí a gente começou a mudar essa realidade, mas é interessante perceber que ali eles começam a procurar vídeos, então uhum. um dia que você tá mais triste, Sim. eu falo, pessoal, coloca uma música, existem músicas específicas que mudam esse estado fisiológico, uhum. né? E uma dica que eu aprendi até com uma aluna minha, tá? Porque existem as fases... Aquele momento... Que às vezes você tem um cliente mais bravo... Irritado... Que existem tipos... Existem quatro tipos de clientes também... E às vezes você... Cai na má sorte... De pegar justamente... Num dia ruim seu... Num momento errado... Um cliente bravo... O cara chato... né? O cara chato... O, cara, né? era, o, cara chato. Chato, o desafio... Uhum. Então... Nesse momento... Você respira uhum. antes de ir para o próximo. Coloca essa música para mudar esse seu estado emocional para elevar novamente. Porque é desgaste, venda, uhum. é troca de energia. E a partir do momento que você começa a controlar essa parte de emoção, a parte até fisiológica, uhum. que segundo a minha cliente, a minha cliente, ela teve um processo de saúde importante e ela descobriu o seguinte, que às 8 horas da manhã, as 4 horas da tarde e às 10 horas da noite são os maiores picos de concentração do cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, começa a mapear-se nesses horários que vocês costumam ter treta em casa uhum. ou com as pessoas. Então, não toma uma decisão importante nesses horários, onde seu nível de estresse está aflorado. Então, repete aquela bolinha de pensamento. Repete os horários, por favor. É Os horários, por favor. Eu tive uma cliente que ela falou assim Eu entendi porque é que né, é justamente 10 horas da noite que todo dia eu brigo Com meu marido
0: Nossa, Nossa. Você falou,
1: eu acho que você falou de mim Eu acho que não tem nada a ver com cortisol Isso aí não, gente Pelo amor de Deus ai, Brigar ai. todo dia
0: com o marido Pelo amor de Deus, aí não dá Exato. Manda embora Dica é. da isso, manda embora Chuca.
1: Então ela falou Olha, então coloca uma música Pra Aham. baixar esse, esse nível aí essa, trocar essa parte hormonal e fica mais tranquila Sim. aí, tá, evita esse horário, vai comer um chocolate, vai comer... vai comer um docinho pra ficar mais tranquila.
0: É, precisa às vezes, né, Muito. até porque a gente tem transformações no nosso corpo e também tudo influencia, né, é, quando você fala bastante assim dessa, dessa área de vida, na verdade assim, você é encantadora, né, você ouve, eu já até quero te deixar uma dica, se você quiser fazer um audiobook, eu ouviria Verdade. tranquilamente durante horas. Porque é muito gostoso de te ouvir, assim. Uhum. É claro que, que também você, você entende das técnicas, né? Você, enfim, que nem você estava falando, você era uma pessoa tímida, e hoje você dá diversos treinamentos dentro dessa área, que é uma área que eu julgo muito complexa, que é a área de vendas, porque eu já vi amigo meu quebrar. Por causa de atendimento, porque o vendedor não fazia o que o mínimo, né? Uhum. E, e infelizmente, infelizmente, que nem você falou, 80% é comportamento, não tem o que fazer, né? É, quando o um empresário te procura, Elisandra, você já pegou, assim, alguma situação que o cara tava, tipo, igual... Ou, ou a mulher, assim, igual você falou, tipo, poxa, eu também tava lá no fundo do poço e eu tive que me reerguer. Como é que é para você? Porque, que nem você falou, existe a troca de energia e você precisa ajudar essa pessoa a reconstruir.
1: Essa é sua missão na Terra? Sim, com certeza. Eu digo que a missão da Elisandra é ajudar pessoas comuns a se transformarem em pessoas extraordinárias. E quando você pega uma pessoa, principalmente que está lá no fundo do poço, ou uma pessoa que tem o um mínimo de orientação e instrução... Cada micro resultado, para mim, é gigantesco. Talvez para ela não seja, mas para mim eu vejo isso como uma forma muito expressiva. E sempre eu digo: não foca no resultado, foca nos pequenas ações que você precisa fazer todos os dias. Vai lá na sua lista das seis prioridades. Fez? Fez. Chega no final de semana? Se recompensa com alguma coisa. As, as minhas meninas costumam brincar e falar assim: ele. Você fez toda a sua lista das seis prioridades da semana? Falo, fiz. Ah, por isso que eu tive na sorveteria tomando sorvete. Ah, foi, é. Boa! Então, boa. eu coloco isso de recompensa, Sim. porque durante a semana eu tenho uma, uma rotina alimentar bem regradinha. Mas final de semana. Tem eu vou um tomar sorvetinho. o meu sorvetinho. Ah, Gente, não problema. Ah, açúcar, meu Deus! Do céu. Exatamente. Ah, então. Você vai colocando essas, essas pequenas recompensas E aí chega sim aquela pessoa Estranhamente pesada Negativa uhum. e Então a gente avalia muito A condição, porque existe uma coisa Muito importante tá? A pessoa chegou pra mim Eu vou fazer um diagnóstico Vamos chamar assim de diagnóstico tá. Na verdade eles falam de aplicação tá? E ali Eu vou entender, por que, que você está vindo Me procurar na mentoria? Ah, porque eu quero dar a volta por cima. E aí, de, de acordo a algumas perguntas, eu também vou entender se essa pessoa está uhum. funcional ou disfuncional. Disfuncional é quando, por exemplo, não só ela tem que se re, reconstruir na carreira. Mas se ela tiver depressão, ansiedade generalizada, uhum. pânico, eu não posso atender essa pessoa em hipótese alguma. Por isso que porque eu tenho as parcerias exatamente. Ah. Com as terapias, as psicólogas, Aham. os psiquiatras. Porque, entenda o seguinte. Que coach e mentoria e toda essa assessoria. É como se fosse já um personal, vamos dizer assim. Que vai pegar você no estado funcional. E pôr você para fazer... É, colocar meta e pressão. Sim. Então, imagina o seguinte. Você foi lá, quebrou a perna. Uhum. Você tá no gesso. Seria... Coerente você procurar um personal pra, porque você quer competir o triatlon desse final de semana? Com,
0: com o gesso não dá, não. não,
1: tá. E aí você tem que ir pra quem? Para o fisioterapeuta. Uhum. Certo? A mesma coisa vale. Você tem que primeiro se reabilitar, cuidar uhum. da sua saúde e ficar, e ficar funcional. Porque, hora que você estiver ótimo e o, os profissionais que cuidam de você te derem alta, uhum. aí você vem para esse outro universo: coach, mentoria, assessoria e os cursos. Porque aqui você vai pegar impulso e aumentar a sua performance. Sim. Tá? Então, quando essa pessoa está muito, muito disfuncional, realmente eu encaminho. Aí, geralmente, esses terapeutas e os psicólogos já entram em contato comigo: Elisandra, agora já vamos começar já em conjunto. E a gente começa o tempo inteiro trocando uhum. essas informações. E acontece sim da pessoa já estar funcional, mas extremamente negativa. E aí também tem ferramentas para você trabalhar com essa pessoa. E a gente fica monitorando, porque ela precisa medir no teste da inteligência positiva a evolução. E ela começa a ver, ela opa, opa, hoje está muito baixa a minha nota. Uhum. Alguma coisa não estava bem. Aí ela começou a medir e viu que melhorou. Uhum. Então ela mesma começa a ter autonomia para fazer isso, para que não fique dependente de mim e de outras pessoas. Sim. Quanto mais autônoma essa pessoa, melhor a evolução dela.
0: Gente, Nossa, bacana, hein? Eu encantadíssima, né? Eu quero já. Eu, não, você vai ter que ir na escada? Eu tô encantada porque assim, porque é realmente ela conta a trajetória Sim. de transformação, né? Que é uma coisa que a gente acha que é muito não, que não é palpável que uhum. você não consegue atingir Sim. Né? e isso assim é muito legal, Elisandra porque eu já tinha visto o seu trabalho né? acompanho o seu trabalho nas redes sociais e realmente assim são coisas de chacoalhão que você dá né? uhum. e, e é muito legal isso, porque às vezes é o que a gente está precisando mesmo, Sim. né? Daquele chacoalhão falou assim: Oi, acorda. Olha pra você, uhum. olha como você, olha o que você já fez, Sim. olha pra trás, veja o que você construiu, né? E essa coisa que você falou do hoje eu vou vencer. Amanhã eu não sei, mas hoje uhum. eu me proponho a vencer os desafios, a vencer as minhas metas, né? É, eu tenho um pouco de dificuldade mesmo. Acho que tô, uma galera que tá é. assistindo, uhum. que consome esse
1: conteúdo, tem também, né?
0: E, e, realmente, é necessário buscar uma ajuda,
1: né? Sim. Eu digo que, é, se você tá começando essa trajetória, a minha experiência, tá? Uhum. A minha experiência. Eu comprava muitos cursos. E eu percebia que eu não saía do lugar. Uhum. Então, quando eu não era formada ainda no coach, eu contratei esta coach. E ela me pegou naquela pior fase... Junto com a terapia, mais o psiquiatra e mais medicação, era um trabalho em conjunto. Uhum. Então eu vim evoluindo, evoluindo e seguindo exatamente, mesmo doendo, eu seguia. Uhum. E aí ela veio falando para mim assim: continua neste seu processo e usa é, todo esse seu conhecimento e a sua própria case para ajudar as outras pessoas. Eu falava para ela que não, eu não queria fazer a formação em coach para que Eu tinha já tinha tanta responsabilidade Vou fazer mais uma Ela falou porque as pessoas estão te procurando Querendo saber como que você deu a volta por cima Então a minha trajetória dentro do coach e da mentoria Veio não porque eu escolhi Veio porque todo mundo começou Ele uhum. me ajuda, me ajuda, me ajuda E eu falava, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Preciso de ferramenta específica até que começaram a vir grupos Aí uma amiga minha falou, olha, eu tenho um grupo aqui de 10 pessoas para você atender, eu falei, mas como? Eu não estou preparada, ela falou, como não? Você tem a prática Eu falei, mas eu não sei falar bonito, eu não tenho a teoria Amiga, ela falou, se vira E aí eu comecei nesse processo aí quando eu vi o meu primeiro grupo Tinham dois professores da faculdade Eu falei, meu Deus O que, que eu vou fazer com Pronto. eles? Vê Agora eu travei eu, eu pensei assim, travei tra
0: Mestre, você aqui. <risos> que legal que responsabilidade, uhum. né? Que uhum. responsabilidade. Tá com duas pessoas que tipo te auxiliaram numa caminhada também, né? E,
1: e eu ficava, o meu professor sempre falava comigo, Elizandro, o que, que você acha, que professor? Ele falou: "Não, não, você tem essa experiência. Eu não tenho. Eu sou da docência, você já foi pro campo." Tomou uns um tiros, né? Eu falei, vários <risos> Então, nada melhor do que con Conversar com quem já voltou, né? Vivo Falei, tá bom, então vamos lá E aí começou essa trajetória De compartilhar toda, Todas essas experiências
0: Que legal Ó, oh, Elisandra, é pra gente ficar mesmo Com gostinho de querer mais, Eu quero mais. Bom, já vamos fazer um convite pro segundo Talvez já com a Thaís e tratada Quem sabe, né? <risos> Verdade. <risos> ah, brincadeiras à parte, assim é, é real. Acho que, que nem a gente falou desse problema social. É, o seu trabalho é muito importante. Já transformou a vida de muitas pessoas. É, Elisandra, quem quiser te seguir nas redes sociais, quiser conhecer o seu trabalho, como é que
1: faz? Ó, vai lá no, no Instagram. Todas as minhas mídias estão como exato Só para lembrar. S de super poderosa. Não oh, esquece mais, oh, não. Sim. não é com Z né, gente?
0: Maravilhosa <risos> essa mulher. É, e você dá, dá quais treinamentos? Hoje, o que está disponível do, dos seus produtos?
1: Olha, hoje, tá? A gente tá com um grupo, um grupo novo de mentoria que, na verdade, vai fechar uhum. agora dia 6, o grupo. E esses grupos nós vamos abrindo esporadicamente, porque tem um começo, meio e fim. Depois tem aquelas opções também que a pessoa pode fazer a, a mentoria individual, certo? E depois existem os treinamentos em company, que já é extremamente ligado à venda. Tá. Então uhum. a gente vai mapear, entender qual que é a necessidade da equipe para ajudar da melhor maneira. E assim, acompanhando números, que é muito importante. É,
0: bem Sim. Bacana. bacana. Que legal, hein? Gente, tô muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada pela sua presença. Que você topou, né? Porque, assim, a gente realmente <risos> que nem, a gente quer levar esse conteúdo de qualidade para as pessoas. Um papo bacana, para que as pessoas conheçam, se conheçam, né? Que foi uma coisa que a gente falou muito aqui. Sim. E, e foi muito massa, né, aí. Foi muito bacana. Eu, muito obrigada, viu? Ai, pela linda história. Eu fiquei emocionada, porque foi uma... Uma porta, assim, que se abriu pra mim. E você falando pra mim sobre vendas, eu lembro do meu chefe, que ele sempre fala também. Que a gente meio que vira um psicólogo do cliente, entendeu? Você falando, parecia que ele tava falando comigo. <risos> Mas eu adorei, adorei te conhecer, viu? Ai, gente, é o Pedro. Tem super cara de psicólogo. clientes, não brincadeiras à parte, gente. Eu já vou começar aqui agradecendo a mais Code Então, psicologia barra digital, não brincadeiras à parte, gente. Obrigada, Thay. Mais uma eu vez, eu que agradeço vamos fazer companhia aqui. Elisandra, muito obrigada. Obrigada, equipe, todo mundo que tá ali atrás, gente, tem uma galera aqui para fazer isso aqui acontecer, tá? Não sou só eu que tô aqui na frente, não, a galera que vai editar, a galera que tá gravando, Verdade. né, tá aí, uhum. é um trabalho, né? Vai é um Aí produz, gente, ela produz tudo, <risos> traz tudo lindo aqui. Gente, muito obrigada, Mais Code, tecnologia por ser uma das patrocinadoras desse podcast. Aqui a gente quer levar conteúdo de qualidade. E olha só, se você precisa realmente de uma solução tecnológica para sua empresa, pode chamar mais Code, sistemas, sites, aplicativos. Os caras mandam muito bem, tá? E se você também quiser ter um escritório bacanésimo, quer dar um treinamento, fala assim, Elisa, Elisandra, eu preciso de um treinamento seu, vem aqui para o Park Office, ela
1: pode fazer aqui ó, um negócio aqui <risos>
0: com a galera do Park Office. A melhor vista de Campo Grande, gente, isso aqui é lindo. É uma paisagem maravilhosa. Você pode ter essa, essa sala aqui, por exemplo, do podcast para assinar aquele contrato que você tava esperando. Olha que bacana. Vem para cá, tá bom? Muito obrigada você que ficou aqui até agora, de verdade, consumindo o nosso conteúdo, seja por vídeo, seja por áudio. E você que tá aí, seja feliz. Não aceite menos que isso, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.